0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。今天想跟大家分享一本堪称是近年来国内舒适的“大黑马”的超级畅销书——《情绪勒索：那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处》。如果现在正在收听着翻阅吧的你，当下的反应是？啊，我已经看过啦，那我一点也不会感到意外，因为这本书到目前为止已经卖了超过二十三万本。那我来看看我手上的版本，嗯，第两百二十五刷，你没有听错，二二五，很惊人吧？因此，想必许多人都拜读过了。但无论你有没有看过这本书，还是很欢迎你在接下来的十几分钟听我跟你聊聊我的读后心得。毕竟，同样书的内容，在不同读者的心里会产生截然不同的效果。对我来说，读完它就能够充分理解这本书为何如此热卖的原因。我想，作者写进了很多人的心里，使得我们在阅读那些文字的时候，会不由自主地回溯自己的心路历程，飘进许多回忆往事，还有现在自己所面对的人际难题当中。这种几乎可以说是。群体的共鸣感，让这本书不但成为书市里的大艺术，也让“情绪勒索”这四个字在这几年之间成为大家生活里面的熟悉用语。作者周牧之是一个心理咨商师，他的职业和专业让他可以用很大量的实际个案来阐述想要传达的核心概念，也把这本书很成功的定位在亲近的人际关系上。毕竟书名就明白标示了。他要讲的是那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处。简单解释就是，我们之所以会受到其他人的情绪干扰，是因为我们在意那个人，而这种在意会使得我们经常无法划分彼此的情绪界限，把对方的情绪当成自己的责任，因此可能会在。不敢拒绝，产生罪恶感和恐惧，失去安全感的情况下，让对方予取予求。而作者告诉我们，情绪勒索的恶性循环，大部分就是这样展开的。首先，作者当然要先对这本书的核心理念做出解释，定义什么叫做情绪勒索。其实，情绪勒索并不是作者周慕兹的创建。作者在自序当中就说明了，情绪勒索是知名的心理学家。苏珊·弗沃在同名的《情绪勒索》一书当中所提出的概念，而情绪勒索常见于许多人际关系当中，包括职场、亲子、夫妻，还有朋友等等。至于谁会被谁怎么样的情绪勒索呢？这里也有非常清楚完整的说明。情绪勒索者可能在有意识或无意识当中使用要求。威胁、施压、沉默等直接、间接的勒索手段，让被勒索者产生各种负面情绪，例如说挫败感、罪恶感、恐惧感。这些感受就会在被勒索者的内心发酵，造成伤害。为了减少这些不舒服的感觉，被勒索者可能因而顺服对方的要求，而长久下来就形成了一个恶性循环，让被勒索者以此手段控制。左右了自己所有的决定和行为，失去了为自己做主的自由与能力。最后，被勒索者的自我就在这个过程中被消耗殆尽，直到其心力一滴不剩为止。光是读到这里。我相信，许多人心里就已经开始上演自己的小剧场了，甚至发现自己虽然经常是那个被情绪勒索的人，但有时候也有可能不知不觉、不小心就成了那个邪恶的情绪勒索者。当然，作者写这本书的目的不是要激起我们更多的被迫害感或者是罪恶感，而是很清楚而且条理分明地分析人际间的互动心理，然后给予实用的建议和技巧，让我们得以有所本的用一种科学方法实时去关照、觉察自己的内心，从而和亲密的人们建立一种对彼此都更为健康的互动关系。由于作者本身是一个实务经验丰富的心理咨商师，所以在这本书当中大量援引了实际案例，从这些案例来一一分析每一个章节里他所要表达的概念。对读者来说，案例最大的好处就是言简意赅，不必受困在一些看似遥远又陌生的心理学名词当中。特别的是，这些案例其实都很常见跟生活化，既容易看懂。也可能会在那些故事当中不时的照见自己，因此非常有助于往下理解其中的门道。举个例子来说，作者用了不少篇幅在谈家庭内的情绪勒索，因为在越亲近的关系里，情绪勒索越容易得逞。我们无法不在乎自己的家人，导致彼此之间很难画出一条情绪界限，尤其是亲子关系。虽然说时代进步了。但传统的孝道观念还是经常会让我们混淆孝和顺这两件事，好像不服从父母，让爸妈不高兴或是伤心，就是自己很不孝，所以父母的情绪就会成为自己的责任。而其中有一段描写，我觉得很生动，在单亲家庭长大的孩子，他们因为能够充分体会。母亲独立把他们带大的，含辛茹苦，因此不管是后来人生选择就读的科系、工作、交朋友，甚至结婚的对象，都要按照妈妈的标准和要求。只要跟妈妈的想法有出入，妈妈就会声泪俱下的骂小孩不孝、不懂得感恩。虽然在这个案例当中，我们看到了妈妈好像很强势，然而她是坏人吗？当然不是。而小孩子这么怕惹妈妈不高兴。当然也不是逆子，因此这不是谁对谁错的问题，而是亲子之间的情绪关系太过黏腻了。妈妈失婚带大孩子的生命历程，使得这个妈妈长期处在被亏待的感受当中，因此她需要得到孩子们的重视，以建立自己的安全感。而孩子们又因为很在意妈妈，所以总是会勉强答应或照着妈妈的想法、意见去做。长久下来，这种只有一方面的感觉和需求被满足的情况，就形成了这个家庭的情绪勒索样貌。我觉得作者很高明的一点是，他并不会特别在情绪勒索者和被情绪勒索者的身上贴上好坏或者是善恶的标签。以我们刚刚讲的这个例子来说，那位妈妈或许并非是有意识的在对子女做情绪勒索。他只是在面对自己需求的时候，习惯使用这样的方式来达到自己的目的。而他之所以能够成功，是因为孩子们也总是愿意就范，用自己的退让或者是资源来满足妈妈当时的需求。而子女们自己本身也借由这种勉强的配合来安抚自己的不安，达到让自己暂时平静的目的。所以，作者非常直白地告诉我们：不要忘记。唯有你愿意接受勒索，这种交易才会成功。书中所写的这些案例，最重要的功能就是用来阐述理性分析和自我觉察的重要性。作者以他的专业知识训练，提供了一套科学的检视和学习方法。按照他所提供的步骤，我们可以先检视一下自我，还有自己的人际往来模式。首先，先了解一下。惯常被情绪勒索，还有勒索别人的人，各自具有哪些具体的行为特征？他告诉我们：第一步，先问问自己，我的人生总是在满足别人吗？如果答案是的，那么请继续再问自己，发生了什么事让我愿意拿我的人生去满足别人？除了自我检查，我们也要理解情绪勒索的六大特征。这个循环分别是：要求、抵抗、压力。威胁顺从就是重演，书中对这六个情绪勒索的特征有非常具体的说明。本来在人际互动当中，表达需求应该是一件正向而且健康的事情。然而在情绪勒索的恶性循环当中，这种要求往往是单方面，而且是毫无转圜余地，甚至步步紧逼的。被勒索者于是会发出抵抗的讯号，让勒索者。必须施加更大的压力，使得被勒索的人觉得自己好像是不对的，在心里头产生罪恶感。然后，习惯使用情绪勒索手段的人在加码，用威胁来造成被勒索者那种被剥夺的不安全感。例如说，你可能会失去对方的喜爱，或者是有行的工作收入等等。最后，为了克服不安，只好选择顺从，按照对方的要求跟方式去做。然后才能够保有这段关系当中的安全感。可想而知，当被勒索者一次次的退让屈服，也就给予情绪勒索者更多的手段空间，使得旧事不断重演。作者认为，这种恶性循环最严重的后果是造成被情绪勒索的人自我价值认同低下，总是只有对方能够表达。总是对方的需求才叫做需求，那么人会因此缩小自己的感受，同时不断去放大对方的感受，连自己都忽略自己的感受，慢慢的当然也会失去自我价值感，产生自我怀疑。想想看，亲密的他人总是对你说：“我是为你好。”那长久下来，没能接受对方的好，就会变成一个充满罪恶感的自己。更严重的是，害怕对方生气，不再爱自己了。驱动我们对于失去的恐惧感，被虚假的安全感把自己越缩越小，然后最后连起码的自我认同都消失了。因此，作者提供了非常积极和实用的建议，我们可以经由一些系统化的学习，逐步让自己摆脱被情绪勒索的困境。而其中最重要的第一课，就是前面讲的，划定你和其他人的情绪界限。我很喜欢作者在这里写的所谓建立情绪界限，指的是我们为我们自己的行为负责，但是不为他人的情绪负责。意思就是说，如果我做了伤害对方的事，不管有意无意，这个行为是我自己要负责的，但不是为对方所有的或者是过多的情绪来负责。这么一来，既可以保护自己不受到别人的情绪侵扰，同时我们也能够有意识的觉察，不拿自己的情绪去干扰别人。在这本书的后面几个章节，作者运用了几个简单的问答，引导我们如何勇敢地向内探问自己，对外表达自我，同时建立情绪界限的弹性。我觉得很有意思的是。当我们逐渐厘清自己被情绪勒索的缘由，是来自心里的恐惧感，怕对方生气、伤心，或者是剥夺我所拥有的东西。可是后来你会发现，你勇敢表达了以后，事情并没有想象中可怕，而且自己原来是有能力面对这一切的。而且最糟的结果，真的也没有想象当中那么糟糕。我自己的结论就是：放心啦，不想做的事，勇敢的说不，理性平稳的表达沟通。爱你的人不会因此不爱你的。至于原本就没那么爱你，只是利用情绪勒索的手段来控制你的人，你又何必在乎他呢？你说对吧？其实人际互动当中，表达与满足都是正常而且必要的。这本书最终要接住的理念就是：当我们想要满足别人的需求，是因为我的自由与选择，而不是来自我的义务或害怕。毕竟害怕或者是屈就久了。这关系也就变质了。但愿我们每个人都能够达到这种健康的理想境界。谢谢你的聆听，也欢迎你到翻阅爸的脸书粉丝专业留下你的心得感想。我们下次见喽。